0: Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου, σε μετάφραση Δέλτα Νή
1: Τη ραψοδία Κάπα διαβάζει ο ηθοποιός Κώστας Δημητρίου. Αλκίνου απολογί. Τα περί αίωλων, Λεστριγόνας και Κίρκιν Στη Αιωλίας το νησί βρεθήκαμε. Το κατοικούσε ο Αίολος ο Υποτίδης, ευνοημένος των αθάνατων θεών. Πλωτό νησί, όλο το τείχος γύρω Χάλκινο, ακατάλυτο και ανηφορίζει ο βράχος κατακόρυφος. Από τον Αίολο γεννήθηκαν στο σπιτικό του δώδεκα παιδιά. Έξι θυγατέρες, έξι γη. Φτάνοντας την ακμή της νιώτης, τη έδωσε τις θυγατέρες του ο στους γιους του. Ζούνε μαζί πλάι στον καλό πατέρα, στη σεμνή του μάνα, τρώγοντας, πίνοντας και έχουν μπροστά του τις τροφές αμέτρητες. Το αρχοντικό μυρίζει κνήσα. Όλη τη μέρα αντιλαλεί δηλαδή, η μουσική του αυλού. Τις νύχτες πάλι πέφτουν να κοιμηθούν καθένας με την όμιμη γυναίκα του σε στρώμα μαλακό, σε κλίνες τρυπητές. σε αυτή λοιπόν την τυχισμένη πόλη φτάσαμε και στο ωραίο παλάτι όπου με φιλοξένησε ένα φεγγάρι ολόκληρο και με ρωτούσε ο Αίολος να μάθει τι έγινε στο ήλιο με τον αργίοντα πλία πλοία των γυρισμών των αρχιών. Και εγώ... Του διηγήθηκα τα πάντα, όλα με τη σειρά. Όμως κι αυτός, όταν του ζήτησα τον δρόμο να μου δείξει να με ξεπροβοδήσει, δεν πρόβαλε καμιά αντίρρηση, Ετοίμασε την αναχώρησή μου. Μου δίνει έναν ασκό, γδέρνοντας δέρμα από βόδι χρόνο και εκεί τους δρόμους των ανέμων που λισσομανούν, Γιατί... Τον είχε ορίσει τα μία τον ανέμονο Κρονίδης να τους κοιμίζει ή και να τους ξυπνά όποιον εκείνος ήθελε. Μέσα στο βαθουλό καράβι τον ασκό κομπόδεσε με σπάγκου λαμπερό, ασημένιο, να μην μπορεί έστω και λίγο από κάπου να φυσήξει. Άφησε μόνο του ζεφύρου την πνοή πίσω μου να φυσά, για να μας ταξιδεύει τα πλεούμενα κι εμάς. Όμως... Δεν έμελλε το έργο του να συντελέσει. Πήγαμε μόνοι στο χαμό από δική μας αφροσύνη. Μέρες εννιάρ μενίζαμε δίχως ανάπαυλα νύχτα και μέρα. Ώσπου τη δέκατη πήρε να φαίνεται η πατρική μας γη. Βλέπαμε τις πυρές να ανάβουν προς τα μάτια μας. Αλλά με συνεπήρα ύπνο γλυκής εμένα από τον κάματο... Γιατί στιγμή δεν άφησα του καραβιού τη σκότα από το χέρι, δεν την παρέδωσα σε κάποιον άλλον εταίρο. Απολαχτάρα μια ώρα αρχίτερα να φτάσουμε στην πατρική μας γη. Τότε και οι σύντροφοι αρχίζουν να αγορεύουν, να ανταλλάσσουν λόγια. Είπαν πως κουβαλούσα εγώ χρυσό κιασίμη για το σπίτι, δώρα που μου τα χάρισε ο υποτίδη Έολο με τη μεγάλη του καρδιά. Και κάπω έτσι. Με μιλούσαν μεταξύ τους. «Α πάει πολύ, κοίτα που γίνεται αυτός αμέσως φίλος, τον τιμούν οι πάντες, σε την πόλη και τη χώρα φτάσει. Φέρνει κιόλας πολλά κι ωραία κοιμήλια από τις τρία στη Λία. Κι όμως εμείς, έχοντας πίσω μας τον ίδιο δρόμο, πάμε στο σπίτι μας μάδια τα χέρια. Τώρα ξανά, νά τη φιλία στα δώρα, τα χαρισμένα από τον Αίολο. Όμως δεν γίνεται άλλο, Πρέπει να δούμε εδώ τι κρύβεται, πόσο χρυσάφι, πόσο ασύνη μέσα του έχει ο ασκός αυτός. Με τέτοια λόγια μεταξύ τους, νίκησε τον συντρόφων η κακή βουλή και έλυσαν τον ασκό. Αμέσως έξω σκορπίστηκαν όλοι οι αγέριδες και αυτούς θρυνώντας τους αρπάζει θύελα, τους έφερε βαθιά στο πέλαγο τόσο μακριά από την πατρική μας γη. Απότομα ξυπνώντα το τεχό, παρόλο μου το θάρρο. Για λίγο ταλαντεύτηκα. Να φύσω το καράβι πέφτοντας στο πέραγος για να πνιγώ. Να κάνω αμήλυτος υπομονή για να απομείνω ζωντανός. Διάλεξα την υπομονή και έμεινα εκεί ως το κεφάλι καλυμμένος. Κούρνιασα στο πλοίο. Και τα πλεούμενα στο μεταξύ, στο έλεος μιας θύελα φρυχτής, βρέθηκαν κάποτε ξανά στη σεωλία νησί. Με τους συντρόφους να στενάζουνε βαριά. Ευθύ βγήκαμε στη στεριά, τραβήξαμε νερό και οι σύντροφοί μου ετοίμασαν το δείπνο πλάι στα γρήγορα καράβια. Κι όταν χορτάσαμε από φαΐ και από πιωτό, τότε κι εγώ, με ένα μου σύντροφο και συνοδό τον κύρικα κίνησα για το φημισμένο σπιτικό του εόλου. Τον πέτυχα πάνω στο δείπνο, μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Στο σπίτι φτάνοντας, Μείναμε καθισμένοι στο κατόφλι, στις παραστάδες πλάι. Και αυτοί, κατάπληκτοι, πήραν να μας ρωτούν. Πώς και γιατί ξένα τα μέρη μας, ποιος δαίμονες κακός σε κυνηγά. μόνο που εμείς φροντίσαμε καλά την αναχώρησή σου, για να μπορείς να φτάσεις στην πατρίδα σου, στο σπίτι σου που ήθελε η ψυχή σου. Έτσι μου μίλησαν και εγώ αποκρίθηκα με την καρδιά βαριά. Με Έβλαψαν οι κακοί μου εταίροι, ακόμη ο ύπνο ο φρικτός. Αλλά, καλή μου, το κακό για τρέψτε είναι στο χέρι σας. Του μίλησα με λόγια μαλακά για να τους συγκινήσω. Εκείνοι όμως δεν έβγαζαν μιλιά, ω που ο πατέρα του πήρε το λόγο και είπε: Έξω από το νησί μου, γρήγορα, όνειρο τη ζωή, εσύ. Το δίκαιο δε μ' αφήνει εμένα, μήτε να δέχομαι, μήτε να προβοδώ άνθρωπο που τον μίσησαν οι αθάνατοι θεοί. Τσακίσου τώρα από εδώ που πάτησες στο σπίτι μου εσύ το μίσος των θεών. Έτσι μιλώντας με διώξε από το σπίτι του κι εγώ στενάζοντα βαριά. Φεύγοντας από εκεί στο πέλαγο ανοιχτήκαμε με τη ψυχή μας βουρκωμένη. Οι άντρες αποθαρρυμένοι κοπηλατούσαν και πονούσαν. Δικό μας κρίμα, που κανένας δεν φαινόταν στον ορίζοντα δρόμο επιστροφής. Έξι ημερών νυχτα αρμενήσαμε, δίχως ανάπαυλα, νύχτα και μέρα. Την έβδομη βρεθήκαμε στο απόκριμνο κάστρο του Λάμου, προς το τηλέπυλο της λαστριγόνα. όπου βοσκός φωνάζει τον βοσκό και το αποκρίνεται άλλος βοσκός που τώρα μόλις βγαίνει. Γιατί σε αυτό το μέρος κάποιος θα μπορούσε μένοντας ξάγρυπνος να παίρνει δυο μισθού: Τον ένα σαν βουκόλος, τον άλλο βοσκώντας τα γιδοπρόβατα λευκά. Εδώ δρόμοι της νύχτας και της μέρας συνορεύουν. Μπήκαμε τότε σε λιμάνι εξέσιο που το κυκλώνουν και απ' τις δυο μεριές οι βράχοι. Από τη μια ως την άλλη άκρη προβάλουν και αντικρίζονται δύο κάβεις του λιμανιού το στόμα, αφήνοντας στενή μπασιά. Οι άλλοι όλοι τότε ανκυροβόρησαν εκεί, δένοντας τα κυρτά καράβια τους στο κύλο και βαθύ λιμάνι, το ένα μετά άλλο κολλητά. Όπου δεν έβλεπες να κυματίζει κύμα μεγάλο και μικρό, Ολόγυρα βασίλευε λευκή γαλήνη. Μόνος εγώ το κράτησα το μαύρο μου καράβι απ' έξω. Στην άκρη-νάκρη τόδεσα με παλαμάρια σε ένα βράχο. Ύστερα ανέβηκα σ' απόκριμη σκοπιά να δω. Τίποτε γύρω μου δεν φαίνονταν έργα από βόδια και από ανθρώπους. Είδαμε όμως να ανεβαίνει ψηλά από τη γη καπνός. Τότε κι εγώ αποφάσισα να στείλω κάποιους από τους συντρόφους, αν ίσω μάθουν τις όλοι ανθρώποι κατοικούν αυτή τη γη και τρών ψωμί. Ξεχώρισα λοιπόν από τους άντρες δύο και τρίτον ένα κυρικά για συνοδό τους. Οι τρεις τους βρέθηκαν να περπατούν στον ίσιο δρόμο όπου τα μάξια στην πόλη κατεβάζουν ξύλα χλωρά από τα ψηλά βουνά. Μπροστά στην πόλη συναπάντησαν μια κόρη που έβγαζε νερό. Ήταν η άξια θυγατέρα του λεστριγόνιου Αντιφάτη. Είχε κατέβει στην πηγή που τρέχει γάργαρη την Αρτακία, από που αντλούσαν και έφερναν νερό στην πόλη. Στάθηκαν δίπλα της και την προσφώνησαν, ρωτώντα. Ποιος είναι εδώ ο βασιλιάς, ποιος κυβερνά. Πρόθυμα εκείνη του εξήγησε, δείχνοντας ψηλόστεγο το σπίτι του πατέρα της. Αυτοί, όταν στο φημισμένο εκείνα μπήκαν σπιτικό, βρήκαν μπροστά τους μια γυναίκα τέρας, ψηλή σαν την κορφή βουνού και νιώσαν φρίκη. Μόλις τους είδε, φώναξε καλώντας από την αγορά των άντρα τη τον αντιφάτη. Αυτόν που ευθύς μελέτησε τον μαύρο χαρασμό τους, άρπαξε και έφαγε με μιας τον ένα από τους συντρόφους, ενώ οι άλλοι δυο του ξέφυγαν και έτρεξαν στα καράβια. Τότε και εκείνος σέρνει φωνή μεγάλη, να τον ακούσει πολύ όλοι. όλη. Αυτοί τον άκουσαν και καταφθάνουν, καθένας και απαλού, οι λεστριγώνες, ακατάλλητοι μυριάδες. Δεν έμοιαζαν με ανθρώπους, φάνταζαν μάλλον γίγαντες. Τότε, ξυλώνοντας από τους βράχους πέτρες, ασήκωτες για τους θνητούς, τις ρίχνουν κατά πάνω τους και έγινε σάλος, πάταγος στα πλοία. Οι άντρες να φανίζονται, καράβια να τσακίζονται και γίνησαν ψάρια τους καμάγωναν για το απέσιο γεύμα. Όσο μες στο βαθύ λιμάνι τους αφάνισαν, εγώ τραβώ το κοφτερό σπαθί από το μυρό μου και έκοψα τα σχενιά του καραβιού μου με τη μαύρη πλώρη. Συγχρόνως παρακοινώνω και παραγγέλω στους συντρόφου μου αμέσως να πέσουν στα κοπιά για να γλιτώσουμε τον όληρθρο. Υπάκουσαν και σήκωσαν με τα κοπιά τους τον αφρό της θάλασσας ψηλά από τον φόβο του χαμού. Έτσι ευτύχησε και ανοίχτηκε στο πέλαγο ανάμεσα από βράχια κρεμασμένα μόνο του το δικό μου το καράβι. Όλα τα υπόλοιπα εκεί αφανίστηκαν και πάνε. Πήραμε τότε να νυχτούμε με ψυχή περίληπη... χαρούμενη που δεν μας βρήκε ο χάρος... χάνοντας όμως τους καλούς συντρόφους. Κάποτε φτάσαμε σε έναν νησί, τη Νέα. Το κατοικούσε η Κύρκη, δαιμονική θεά... ωραίες ανθρώπινη μιλιά, αυταδερφή του είτη που ο του πάντα στο κακό. Ήταν κι οι δυο γεννημένοι από τον ήλιο, όπου χαρίζει στου θνητούς το φως. Μάνα τους είχανε την Πέρση, του ωκεανού την θηγατέρα. Εκεί με το καράβι στο ακρογιάλι αράξαμε, ψάχνοντας σιωπηλή λιμάνι σίγουρο. Ένας θεός μας ηγεμόνευε. Βγαίνοντας στη στεριά, Δυο μέρες και δυο νύχτες πέσαμε εξοντωμένοι από τον γκάματο και από τον πόνο που έτρωγε τα σπλάχνα μας. που η αυγή καντίκομη ξημέρωσε την τρίτη μέρα. Τότε κι εγώ πιάνομαι το ένα χέρι μου το δόρι, μετάλλο κοφτερό σπαθί και αφήνοντας το πλοίο πίσω μου, γύρεψα ξάχναντο, μήπω κι εδώ χωράφι δουλεμένο, ακούσω ανθρώπινη φωνή. Εκεί ανεβασμένος, Στήθηκα σε βίγλα απόκρυμνη, όπου μου φάνηκε πως είδα να ψηλώνει από την απλωμένη γη καπνός. Ήταν τη στο στο παλάτι, σε δάση ανάμεσα και σε πυκνούς δρυμούς. Για λίγο τότε ταλαντεύτηκα στο νου και στην ψυχή μου, αν έπρεπε να προχωρήσω, να εντοπίσω τον καπνό της φλόγας που έβλεπα. Και όπως το σκέφτηκα, αυτό μου φάνηκε καλύτερο γυρίζοντας και πάλι πίσω στο γυαλό, στο γρήγορο καράβι, πρώτα να δώσω στους συντρόφους μου να φάνε, μετά να στείλω κάποιους να μάθουν περισσότερα. Και προχωρώντας, κόντευα πια να φτάσω το αμφίκερτο στο πλοίο, όταν ένας Θεός λυπήθηκε την δόση μοναξιά μου και έφερε στο δρόμο μου ένα μεγάλο ελάφι. Με τα ψηλά του κέρατα κατέβαινε στον ποταμό αφήνοντας τον τόπο της βοσκής του μες δάση να πει νερό, γιατί το τυρανούσε ο πυρωμένο ήλιος. Κι όπως το είδα εκεί μπροστά μου, το χτύπησα πισόπλατα κατά μισή στο ραχοκόκαλο. Το χάρκινο μου πέρασε το σώμα και βγήκε αντίκρι. Το ελάφι βόγκιξε, σωριάστηκε στη σκόνη και αυτό στιγμή ξεψύχησε. Ότι κι εγώ, πατώντα πάνω του, το χάρκινο κοντάρι τράβηξα από την πληγή και το άφησα γερθώ στο χώμα. Ύστερα σπάζω κρονάρια λιγαριά, τάπλεξα μεταξύ του, σχοινί καλοστριμμένο και από τι δυο μεριέ, κοντά μια ωριά, και δένοντα φυχτά τα δυο του πόδια, φορτώθηκα στο σβέρκο μου το αγρίνι φοβερό. Και φορτωμένο έτσι, τον δρόμο πήρα καρεβαίνοντα στο μαύρο μα καράβι, έχοντα τήρηγμα το δόρι μου, γιατί δεν ήταν τρόπο, μόνο με το χέρι στον νόμο μου, να συγκρατώ τόσο μεγάλο θύραμα. Τέλο, το απόθεσα εκεί μπροστά στο πλοίο, και αμέσω στου συντρόφου σίμωσα, μιλώντα τον καθένα χωριστά, με λόγια μαλακά, να αναθαρίσουν. Όχι, καλή μου φίλη, κι αν μα βαραίνει τόση λύπη, δεν πρέπει ακόμη να βουλιάξουμε στα βάθη του Άδη, προτού μας βρει της μοίρας μας η μαύρη μέρα. Εμπρό λοιπόν, όσο υπάρχει σ' αυτό το γρήγορο καράβι βρόση και πόση, ας θυμηθούμε το φαΐ, να μην μας βασανίζει κι άλλο η πείνα. Έτσι τους μίλησα, και εκείνοι πρόθυμα υπάκουσαν στα λόγια μου. Ξέσκεπη τώρα, στο περιάλι της ατρίγη της θαλάσσης, το ελάφι θαύμαζαν. Τόσο μεγάλο αγρίμι που ήταν. Κι όταν με τη θωριά του εμφράνθηκαν τα μάτια τους, απόνυψαν τα χέρια τους και τίμασαν το έξωχο γεύμα. Όλη τη μέρα, όσο του δίσει ο ήλιος για καλά, μείναμε εκεί τρώγοντας, πίνοντας άφθονο κρέας και γλυκό κρασί. Και μόνο όταν βασιλεύοντας ο ήλιος έπεσε γύρω μας σκοτάδι να κοιμηθούμε πήγαμε στη θάλασσα το περιγάλι. Την άλλη μέρα ξημερώνοντας ρόδισε η αυγή τον ουρανό, τότε κι εγώ συγκάδεσα τη σύναξη κι ανάμεσό τους όλους μίλησα. «Ακούστε, σύντροφοι, τα λόγια μου, κι ας σας βαραίνουν το σαπάθι. Καλοί μου φίλοι, εδώ δεν ξέρουμε που σκοτεινιάζει και που φέγγει, το που ο φωτοδότης ήλιος δει κάτω από τη γη. το που ανατέλει. Πρέπει λοιπόν και γρήγορα να το σκεφτούμε». Μπορεί και να μα έρθει τώρα η έμπνευση. Εμένα ο μου πάντω σταματά. Γιατί ανεβαίνοντα σε βίγλα απόκριμμη, είδα τρεγύρω ένα νησί στεφανωμένο από πελάγια τέρμωνα, έτσι απλωμένο μοιάζει χαμηλό, κάπου στη μέση πήραν τα μάτια μου καπνό, σε δάση ανάμεσα και σε πυκνού δρυμού. Ακούγοντα τα λόγια μου, ραγίστηκε η καρδιά του. Θυμήθηκαν τα πάθη τους στη από τον αντιφάτη του Κύκλοπατηβία, βάναυση δύναμη ενός ανθρωποφάγου και ξέσπασαν σε θρήν οξύ. Έτρεχε ποταμό στο δάκρυ. Αλλά δεν έβγαινε κανένα κέρδος με το τόσο κλάμα. Τότε κι εγώ... Μοιράζοντα στα δυο του οπλισμένου μου συντρόφου, του μέτρησα και έβαλα και στι δύο ομάδε αρχηγό. Στην πρώτη ήμουν αρχηγό εγώ, στην άλλη ο Ευρύλοχος, ωραίο σαν Θεό. Αμέσω κλήρου ρίξαμε σε κράνο χάρκινο, και όπω το ανακοινήσαμε, έξω πετάχτηκε ο λαχνό του μεγαλόκαρδου Ευρυλόχου. Ο Ευρύλοχος βγήκε μπροστά, και ακολουθούσαν 22 εταίροι κλαίγοντα και μάς όμως εμάς όμως μας άφησαν πίσω τους να θρυνούμε. Βρέθηκαν τότε μέσα από τις κυλάδες της κύρκης στο παλάτι, χτισμένο με πελεκιτά λιθάρια, σε μέρος φυλακμένο που να βλέπει ολόγυρα. Τους συναπάντησαν εκεί λίκοι, ωρεσίβοι, λιοντάρια που ήσαν γητεμένα από την ίδια με τα φαρμακελά βοηθάνια που τους έδινε. Γι' αυτό... Δεν όρμησαν πάνω στους άντρες, μόνο σηκώθηκαν και πήραν να κουνούν τις μακριές ουρές του. Πώς γύρω από τον κύριε τους που φτάνει από τραπέζι μαζεύονται σκύλοι του κουνώντα την ουρά τους, γιατί κάθε φορά κάτι καλό του φέρνει να το μασουλίσουν. Έτσι κι αυτούς λύκοι με νύχια κοφτερά και τα λιοντάρια τους τριγύρισαν με την ουρά συνάμινη. Εκείνοι ωστόσο τρόνοξαν από τα τρομερά θεριά που είδαν μπροστά του. Έντρομοι στάθηκαν στα πρόθερα της καλλιπλώκαμης της Κύρκης που την ακούν μέσα να τραγουδά με την ωραία φωνή της. Πήγαινε και έρχονταν η φαίνοντα φαντό μεγάλο, αθάνατο, όπως εκείνα τα έργα που οι Θέση φαίνουν αραχνοήφαντα και λαμπερά χαριτωμένα. Τότε πήρε τον λόγο πρώτος ο πολίτης. Του μίλησε σαν αρχηγός. Ήταν ο αγαπημένος σύντροφός μου, έμπιστος και έντιμος πολύ. Καλή μου φίλοι, κάποια εκεί μέσα πάει και έρχεται η φαντό μεγάλο και όπως ωραία τραγουδά ο αντίλαλος σηκώνεται παντού στο σπίτι. σω θεά, ίσω θνητή, είναι καιρό κι εμεί να τη φωνάξουμε». Μιλώντας έτσι, τους έπισε φωνάζοντας να την καλέσουν και τότε η κύρκη, ανοίγοντα θυρόφιλα λαμπρά, πρόβαλε και τους προσκαλούσε Ανυποψίαστοι όλοι την ακολούθησαν. Μόνο ο ευρύλοχος έμεινε πίσω γιατί φαντάστηκε τι δόλο κρύβεται. Εκείνη τους πήρε μέσα και τους κάθισε σε θρόνους και σκαμιά. Αμέσως τους ετοίμασε ανακοινώντα σε κρασί τη πράμνου τυρί τριμμένο και κρυθάλευρο με χρυσό και μέσα εκεί Ανακάτεψε φαρμακερά φωτάνια να λυσμονήσουν την πατρίδα τους για πάντα. Κι όπω τους έδωσε να πιούν, το ήπιαν όλο. Τότε τους χτύπησε με το ραβδί της και τους έκλεισε στο χειροστάσι. Αλλάζοντας, είχαν κεφάλι τώρα γουρουνίσιο, ανάλογη φωνή, σώμα και τρίχες. Ο νους τους μόνο έμεινε όπως... ...και πρώτα στέρεος. Αποκλεισμένοι εκεί... ...θρυνούσαν. Πάνω στην ώρα η κύρκη τους ρίχνει πρίνους... ...βαλανίδια και καρπούς κρανιάς... ...να φάν, όπως τα χαμοκύριστα γουρούνια. Στο μεταξύ ο Ευρύλοχος... ...γύρισε πίσω με σπουδί στο μαύρο γρήγορο καράβι... ...να πει την είδηση για τους συντρόφους. Τι τρομερό κακό τους βρήκε. Όμως δεν μπόρεσε να ξεστομίσει λέξη... Μόλο που προσπαθούσε, ένιωθε την ψυχή του λαβωμένη από τον μεγάλο πόνο, τα μάτια του πλημμυρισμένα από δάκρυα, ήθελε να ξεσπάσει σε θρίνο γοερό. Κι όταν εμείς όλοι μαζί κατάπληκτοι επίμονα ρωτούσαμε το τι συμβαίνει, τότε επιτέλους ανιστόρισε τον όλο των άλλων μας συντρόφων. Κινήσαμε όπως πρόσταξες μέσα στα δάση Οδυσσέα Λαμπρέ και στις κοιλάδες βρήκαμε το αρχοντικό ωραίο χτισμένο με πελεκυμένες πέτρες σε μέρος φυλαγμένο να βλέπει ολόγυρα. Εκεί πηγαίνω έρχονταν κάποια γυναίκα η φαίνοντας φαντό μεγάλο που τραγουδούσε με τη δυνατή φωνή της ίσως θεά, ίσως θνήτη. Αυτοί πήραν να την φωνάζουν και όπω την κάλεσαν εκείνη αμέσω έξω πρόβαλε ανοίγοντας θυρόφυλλα που λάμπουν και τους προσκάλεσε. Τότε λοιπόν όλοι μαζί κι ανυποψίαστοι την ακολούθησαν. Μόνος μου έμεινα πίσω εγώ γιατί φαντάστηκα τι δόλο κρύβεται. Και ξαφνικά εξαφανίστηκαν οι πάντες. Κανείς δεν έλεγε να εμφανιστεί παρότι εγώ ωρα πολύ κάθισε εκεί προσμένοντας μη βοσφανούν. λόγο του αποτέλειωσε Ευθύς κι εγώ πέρασα το σπαθί μου με τα σημαίνια του καρφιά γύρω στους ώμους, μέγα χάλκινο, φόρεσα και το τόξο μου και έδωσα μέσους εντολή να μπει ο μπροστά στον δρόμο μου οδηγός. Εκείνος όμως, πιασμένος με τα δυο του χέρια από τα γόνατά μου, ολοφυρώμενος, παρακαλούσε, κι έτσι μου μίλησε, με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Μην επιμένεις άθελα μου να με πας εκεί, Θεόν Βλαστάρι». «Μόνο άφησε με εδώ να μείνω, γιατί το ξέρω, μήτε του λόγου σου θα ξαναρθείς, μήτε κανέναν άλλο σύντροφο θα φέρεις πίσω. Γι' αυτό καλύτερα, όσοι απομείναμε, το γρηγορότερο να φύγουμε. Καιρός ακόμη, κι έτσι ίσως ξεφύγουμε τη μαύρη μέρα. Είπε όσα είπε, αλλά κι εγώ του ανταποκρίθηκα μιλώντας. «Ευρύλοχε, αφού το θέλεις, μείνε εδώ» σε αυτόν τον χώρο, με το φαΐ και το πιωτό σου, πλάι στο καράβι με λανό και κύλο. Όμως εγώ θα πάω εκεί. Η ανάγκη με προστάζει αδίρρητη. Με αυτά τα λόγια πήρα να ξεμακραίνω από το πλοίο και από το περιγιάλι. Αλλά όταν πια, περνώντας μέσα από ιερές κοιλάδες, πλησίαζα το μέγα αρχοντικό της κύρκης με τα πολλά φαρμάκια τη, τότε, την ώρα που είχα φτάσει πια στο σπίτι, με συναπάντησε ο Ερμή με το χρυσό ραβδί του, πήρε την όψη εφήβου που μόλις χνούδισε το γέννη του και πρώτη νιώτη λάμπη πάνω του με πάσα χάρη. Σφίγγι λοιπόν το χέρι μου, σχημάτισε τα λόγια του και μίλησε. Πού πας και παλιδίστηχε μόνο στις απόμερες κορφές χώρας που δεν την ξέρεις, ενώ οι μισοί σου σύντροφοι στις κύρκες παγιδεύτηκαν, μαζί με τα γουρούνια κλεισμένοι σε περίφρακτους κρυψώνες. Ή μήπως ήρθε να του δευτερώσει. Λοιπόν σου το λέω, μήτε ο ίδιος θα γυρίσεις πίσω, εδώ θα μείνεις, όπου βρίσκονται κι άλλοι. Δώσε ωστόσο προσοχή, υπόσχομαι να σε γλιτώσω, να σε σώσω. Να, πάρε αυτό, καλό βοτάνη, να το κρατάς όταν θα μπεις στο αρχοντικό της κύρκης. Μπορεί και να το κεφάλι σου από την ώρα την κατιά. Και θα σου πω όλα της κύρκης τα πανούργα σχέδια. Θα φτιάξει να σου δώσει πηχτό σιρόπι. Μέσα στην ψύχα του θα ρίξει τα φαρμάκια της. Κι όμως με αυτό δεν θα μπορέσει να σε γητέψει εσένα. Γιατί δε θα το αφήσει να δράσει το άλλο, το καλό βοτάνι, όποιο σου δίνω εγώ. Το πώ σου το εξηγώ καταλεπτώ. Μόλι η Κύρκη πάει να σε χτυπήσει με εκείνο το πολύ μακρύ ραβδί τη, τότε κι εσύ σ'ira το κοφτερό σπαθί από το μυρό σου, χίμηξε κατά πάνω τη, τη σαν σ'άμπο και να ήθελε να τη σκοτώσει. Εκείνη τότε από τον τρόμο τη θα σε καλέσει να την κοιμηθεί. Εσύ μην αρνηθείς να πέσεις στο κρεβάτι μιας θεάς, αν πράγματι το θες να λευτερώσεις τους συντρόφους, αλλά να δείξει και σε σένα τη φροντίδα της. Πιο πριν ωστόσο να τη βάλεις να ορκιστεί των μεγαόρκων των μακάρων, πως άλλο πια δεν θα σκεφτεί βαρύ κακό εναντίο σου, μήπως την ώρα που θα γυμνοθείς σε κάνει ανήμπορο και ανίκανο. Τελειώνοντας, μου δίνει το καλό φωτάνι του ο Αρχοφωνιάς, που το ανέσπασε από τη γη και μου εξήγησε τη φύση του. Στη ρίζα του ήταν μελανό, αλλά το άνθος του άσπρο σαν το γάλα. Μόλι το ονομάζουν οι θεοί. Δύσκολο όμως να το ξεριζώσουν με τα χέρια άνθρωποι θνητοί. Για τους αθάνατους είναι τα πάντα δυνατά. Στο μεταξύ ο Ερμής ανέβαινε ψηλά στον Όλυμπο, περνώντα μέσα από τα δάση του νησιού. Τότε κι εγώ τράβηξα για της Κύρκης στο παλάτι κι όπως εβάδιζα ανήσυχη πολύ κοίμιζε η ψυχή μου. Σταμάτησαν μπροστά στο πρόθυρο της καλυπλώκαμις θεάς και εκεί φώναξε δυνατά. Ακούγοντα τη δυνατή φωνή μου, πρόβαλε έξω η θεά. Με προσκαλούσε, ανοίγοντας θυρόφυλλα που Την ακολούθησα και ας με βαριά καρδιά. Με πήρε εκείνη μέσα και με κάθισε σε θρόνο, καρφιά ασημένια, όμορφα στολισμένος, με ένα σκαμνί κάτω από τα πόδια μου. Και αμέσω φτιάχνει το δικό της μείγμα σε κούπα ολόκληρη για να το πιω, ρίχνοντα μέσα το φαρμάκι της... έκλωθε ακόμη ο νους της το κακό. Μου το δοκι, το ρούφιξα, όμω δεν μπόρεσε να με γυτέψει, οπότε με χτυπάμε το ραβδί τη, κήπε την προσταγή τη. Σύρε κι εσύ τώρα στο χειροστάσι. Να κυλιστείς με τους συντρόφους σου. Το ξόρκι της τελειώνοντα τραβώ κι εγώ από το μυρό μου κοφτερό σπαθί και χύμιξα πάνω στην κύρκη, σαν πως και να θέλω να τη σκοτώσω. Εκείνη τότε ανέκραξε φωνή μεγάλη και στα γόνατα μου πέφτοντας, πήρε να λέει ολοφυρώμενη τα λόγια της που πέταξαν σαν τα πουλιά. Ποιος είσαι τέλος πάντων, έρχεσαι από πού, ποια η πατρίδα σου, ποιοι οι γονείς σου, γιατί... Θαυμάζω και απορώ που δε μαγεύτηκες μόνο που πιεσαι το φαρμάκι μου. Τούτο το βότανο, που άλλο κανεί δεν θα μπορούσε να το αντέξει, μόλι το πιει, ή κι αν περάσει μόνο το φράχτη των δοντιών του. Όμω, το νου σου εσένα δεν τον πιάνουν μάγια. Λέω λοιπόν, πω είσαι ο Οδυσσέας, εκείνο ο Πολύτροπο. Πάντα μου το έλεγε πως θα ο χρυσόραδος Θεός που σκότωσε τον άργο γυρίζοντας από την τρία σε ένα καράβι μαύρο. Αλλά κρατήσου τώρα, βάλες στη θήκη το σπαθί σου, να ανέβουμε και οι δυο στην κλίνη μου, τα σώματα μας να σμίξουν στο κρεβάτι, με την αγάπη να δεθούμε ραξί μας. Έτσι μου μίλησε, αλλά και εγώ τις αποκρίθηκα με αυτά τα λόγια. Κι εκεί πώς με καλείς μαζί σου να φανώ καλός όταν μέσα στο σπίτι σου έκανες τους εταίρους μου γουρούνια. Τώρα και εμένα με κρατήσει γυρεύοντα με δόλιο σχέδιο στην κάμαρή σου να με παρασύρεις να με ανεβάσεις το κρεβάτι σου ώστε γυμνών να με έχει ανήμπορο και ανίκανο. Όχι, δεν θα δεχόμουν να ανεβώ στην κρίνη σου αν πρώτα δε συγκατανεύσεις μια θεά των μέγα όρκων αρχιστής πως πια δεν θα σκεφτεί άλλο κακό εις μου. Αυτά τη είπα και έδωσε τον όρκο που της ζήτησα. Και μόνο όταν πρόφερε και τέλειωσε τον όρκο της, ανέβηγα κι εγώ σε εκείνη την περίκαλη κλίνη της κύρκης. Στο μεταξύ κυκλοφορούσαν συγυρίζοντα στο σπίτι θεραπενίδες τέσσερις, της είχε η το στο αρχοντικό να την υπηρετούν όλες τους γεννημένες σε άρση και αγνά ποτάμια που χύνονταν στη θάλασσα. Έβαλε τότε η μία στους θρόνους πάνω όμορφα στροσίδια πορφυρά, απλώνοντας λινό πανί από κάτω. Η άλλη στείνει μπροστά στους θρόνους αργυρά τραπέζια και πάνω τοποθέτησε μαλαματένια κάνιστρα. Η τρίτη το κρασί κερνούσε, γλυκό πιωτο σαν έναν κρατήρα συμωμένο, Και μοίραζε κούπε χρυσέ. Η τέταρτη κουβάρισε νερό κι άναψε δυνατή φωτιά κάτω από τον μεγάλο τρίποδα για να ζεστάνει το νερό. Και όταν στο χάλκομα που γυάλιζε κόχλασε το νερό, με κατεβάζει στον λουτρό για να μελούσει. Γλίκανε το καυτό νερό από τον μεγάλο τρίποδα με δροσερό, Κύστερα τόχινε στου ώμου και στην κεφαλή μου τα μέλη μου να ανακουφίσει από τον κάματο που βάραινε. Και την ψυχή μου. Τελειώνοντα με το λουτρό, ύστερα καλώτα τα μελάδι, μου πέρασε ωραία χλαμίδα και χιτόνα και με οδηγούσε μέσα σε θρόνο να καθίσω με αργυρά καρφιά, όμορφα στολισμένων, ψέρνοντα και σκαμνί για να κουμπώ τα πόδια μου. Τότε κι παρακόρη φέρνει σ' ωραίο κανάτι νερό που το ρίχνε πάνω στην αργυρή ρεκάνη, τα χέρια μου να νύψω. Κι έσυρε αμέσως πλάι μου τραπέζια στραφτερό. Οπότε σίμωσε και η κονόμος, προσφέροντας ψωμί και άλλα πολλά εδέσματα, ό,τι καλό τη βρέθηκε να μας φιλέψει. Και με καλή να φάω. Όμως εγώ, μανόρεχτη ψυχή καθόμουν. Έτρεχε ο νους μου αλλού. Φοβόμουν πως θα γυρίσουν όλα στο κακό. Η Κύρχη, ωστόσο, που με πρόσεξε να κάθομαι άπραγος, να μην απλώνω καν τα χέρια μου στο φαγητό και να με πνίγει θλίψη πένθυμη, ήρθε κοντά και μου μίλησε με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Πώς κάθεσε, Οδυσσέα, άναυδος, σαν πως σκενάσουν αμουνγκός. Τρώγεσαι μέσα σου και δεν αγγίζεις φαγητό, μήτε πιωτό. Ίσως φαντάζεσαι πως πλέκεται κανένα άλλο δόλο. Όμως δεν πρέπει να φοβάσαι πια, αφού σορκίστηκα και μάλιστα μεγάλων όρκο και απαράβατο. Στο λόγο της αμέσως αποκρίθηκα με τα δικά μου λόγια. «Ω Κυρκή, πες ποιος άνθρωπος αν είναι τίμιος σαν το άντυχες στο στόμα του να βάλει φαΐ πιωτό, πριν δει του συντρόφου του, προτού τους αντικρίσει πάλι με τα μάτια του». Αν όμως μίλησε ειλικρινά και θέλεις πράγματι να φάω, να πιω, το τελευταίο σέτους, να τους δουν τα μάτια μου τους τιμημένους μου συντρόφους. Έτσι τις μίλησα και εκείνη αμέσως βγαίνει από την αίθουσα στο χέρι της κρατώντας το ραβδί της. Άνοιξε τα πορτόφυλλα στο χειροστάσι και τους έφερε έξω. Αυτοί να μοιάζουν σιτεφτά γουρούνια Απέναντί της ένα σένα στάθηκαν και εκείνοι περνούσαν ανάμεσά τους και τον στον το αντιφάρμακο. Και να, τους πέφτουν απ' τα μέλη τους οι τρίχε. αυτές που φύτρωσαν με το καταραμένο βότανο που τους έδωσε η Δεσποσίνη Κύρκη. Έγιναν άνθρωποι ξανά. Τώρα πιο νέοι πριν, πολύ πιο ωραίοι, πιο που να τους βλέπεις και να χαίρεσαι. Αμέσως με αναγνώρισαν. Κι έπλεξε ο καθένας τους το χέρι του στο χέρι μου. Όλου μα συνεπήρε τότε θρήνος, νοσταλγικός. Ολόγυρα στο σπίτι αντιλαλούσε δυνατό το κλάμα μας, τόσο που μας συμπώνεσε συγκινημένη κι θεά. Στάθηκε πλάι μου, πολύ κοντά, και με προσφώνησε η μεγαλόπροι θεά. Βλαστάρι του διώσε εσύ, γέτουλα έρθει, Πολυμήχανε Οδυσσέα, πήγαινε τώρα αμέσως στο γρήγορο καράβι εκεί στο περιγιάλι της θαλάσσης και πρώτα-πρώτα τραβήξε το πλοίο στη στεριά. Μετά, όσα αγαθά κατέχετε και όλα τα συνεργά σας, τα φέρνετε μέσα στις πηγές. Έπειτα, ξαναγυρίζοντας εδώ, πάρε μαζί σου και τους άλλους καλούς συντρόφους. Έτσι μου μίλησε και μένα ησύχασε γενναία καρδιά μου. Κίνησα αμέσως να προφτάσω το ταχικαράβι στο περιγιάλι της θαλάσσης... όπου τους βρήκα εκεί στο γρήγορο πλεούμενο τους θυμημένου μου συντρόφους. Ιχτρά αναμλοφύρονται, χύνοντας μαύρο δάκρυ. Πώς τα μικρά δαμάλια στους αχρούς περικυκλώνουν τις γελάδες... όταν αυτές κοβάδι φτάνουν Από τη βοσκή τους χορτασμένες πίσω στον στάβλο... και εκείνα γύρω τους όλα χοροβιδούν, Δεν τα χορούν οι μάντρε πια με δυνατά μου κάνει τάπος τριγυρίζουν τις μανάδες τους. Έτσι και εκείνη εμένα, όταν μαντήκρισαν έπεσαν πάνω μου, χύνοντας βάκρυα χαράς. Φαντάστηκαν με τις ψυχί στα μάτια, πως ήταν σαν να γύρισαν στην ίδια την πατρίδα τους, στην πόρη τη δική τους, της τραχιάς Ιθάκης, όπου γεννήθηκαν και όπου ανατράφηκαν. Ολοφυρόμενοι τότε μου μίλησαν με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. Με τον δικό σου νόστο του διος βλαστάρι, τόση χαρά που νιώσαμε, σαν πω ήδη στην Ιθάκη να γυρίσαμε πίσω στην πατρική μας γη. Ωστόσο μην αρχίς, ειστόρισέ στο το χαμό των άλλων μας συντρόφων. Στον λόγο τους, εγώ αποκρίθηκα με λόγια τώρα μαλακά. Πρώτο και κύριο να τραβήξουμε το πλοίο στη στεριά. Ύστερα, όσα αγαθά μα έμειναν, Όλα τα σύνεργά μα να τα ασφαλίσουμε σε κοντινές πηγέ. Εσάς τους ίδιους συμβουλεύω να βιαστείτε. Έλατε πίσω μου, κανείς μη λείψει, για να αντικρίσετε τους άλλους μας συντρόφους. στρών και πίνουν στο μέγα αρχοντικό της κύρκης, αφού τους περισσεύουν τα αγαθά κι ως ένα χρόνο. Έτσι τους μίλησα. Και εκείνοι αμέσω με τα λόγια μου συμφώνησαν. Μόνο ο ευρύλοχος ήθελε να του συγκρατήσει τους συντρόφους όλους. Γι' αυτό τους μίλησε με λόγια που πετούσαν σαν πουλιά. «Ταλέποροι, πού πάμε, ποιο το κακό που σας τραβά και θέλετε να μπείτε μέσα στις κάμαρες της κύρκης. Όπως σας λέω, θα μας κάνει όλους γουρούνια, ή λιοντάρια, Θα γίνουμε με το στανιό οι φύλακε του αρχοντικού τη. Όπως το έπραξε και ο κύκλοπα, τότε που η σύντροφή μας μπήκανε στο μαντρί του και πίσω τους απόκοτος ο για τη δικό του λάθος ήταν που αφανίστηκαν εκείνοι. Ακούγοντας τα λόγια του μέσα μου τότε ταλαντεύτηκα αν έπρεπε να σύρω το σπαθί μου από το στιβαρό μερί μου και κόβοντα το κεφάλι του να το άφηνα να κυλιστεί στο χώμα κι α ήταν άνθρωπος πολύ δικός. Οι σύντροφοι μου όμω με συγκρατούσαν με μιλίχια λόγια, καθένα από μόνο του κι όλοι μαζί. Διογέννητε, γέννητε, τον αφήσουμε λοιπόν, αν συμφωνεί και η θέλησή σου, εδώ να μείνει στο καράβι, να έχει το καραβιού τη φύλαξη, όσο για μα, εσύ μπροστά, κι εμεί πηγαίνουμε στο μέγα αρχοντικό τη Κύρκη. Μιλώντα, πήραν κιόλα να ανεβαίνουν, πίσω αφήνοντα πλοίο και θάλασσα. Αλλά κι ο ευρύλοχος δεν ξέμεινε μόνο του στην κοιλιά του καραβιού, Μα ακολούθησε γιατί τον φόβησε η τρομερή απειλή μου. η ώρα στο παλάτι της Κύρκη καλά τους έλουσε τους άλλους μου συντρόφους, τους άλυψε με πλούσιο λάδι, τους φόρεσε χρένες, γουρές, τους έβαλε χιτόνες κι έτσι καλά τους βρήκαμε όλους στο τραπέζι μέσα στην αίθουσα. Μόλις μα είδαν, ανταμώθηκαν και μεταξύ τους αντικρίστηκαν, ξεσπούν σε θρύνο κι οδειρμό κι όλο το σπίτι στέναζε. Εκείνη τότε πλάι μου στάθηκε πολύ κοντά, και έτσι μου μίλησε η μεγαλόπρεπη θεά. Διογέννητε, γέτουλα έρθει, οδυσσέα πολιτροπε, το θαρερό σας κλάμα άλλο πια μην παροξύνετε. Ω ναι, ξέρω καλά και μόνοι μου τα πάθη και τα άλλη στο απέραντο ψαρίσιο πέλαγο και στη στεριά το πόσο σας τυράνισαν σαν εχθροί Και μόλον τούτο λέω τώρα να χαρείτε. Φάτε ψωμί, πείτε κρασί. Ώσπου να στυλωθείτε πάλι και το θάρρος σας να βρείτε. Όπως και τότε που θα αφήνατε πρώτη φορά το πατρικό σας χώμα της τραχιάς Ιθάκης, όχι όπως τώρα που βαρύθιμι στον πόνο σας δοσμένη, θυμάστε μόνο τους παραδαρμούς της θάλασσας, κάντε να αφήνετε να εμφραθεί η ψυχή σας με τόσα αλήθεια βάσανα που σας βαραίνουν. Έτσι μας μίλησε... Κι ησύχασε η περίφανη ψυχή μας. Εκεί λοιπόν... Μέρες ατέλειωτες... Ώσπου να κλείσει ο χρόνος... Μείναμε... Και φρενόμαστε... Μ' άφθονο κρέας... Και γλυκό κρασί. Αλλά όταν κύρισε η χρονιά... Αλλάζοντας και οι εποχές... Λιγόστεψαν και τα φεγγάρια. Όταν γυρίζοντας ο κύκλος... Τέλειωσαν οι μακρές ημέρες. Τότε... Με φώναξαν παράμερα... Κι έτσι μου μίλησαν οι τίμοι οι συντρόφοι μου. Αλόγιστε καιρός πια να σκεφτεί και την πατρίδα. Αν είναι από Θεού γραμμένο να σωθείς και πίσω να γυρίσεις στο σπιτικό σου το καλόχτιστο στην πατρική σου γη. Με αυτά τα λόγια τους κλονίστηκε η περήφανη ψυχή μου. Έτσι τη μέρα εκείνη ολόκληρη, ώσπου να δήσει ο ήλιος, μείναμε και φρενόμαστε μαύθονο κρέας και γλυκό κρασί. Κι όταν ο ήλιος έδισε και έπεσε το βαθύ σκοτάδι, οι σύντροφοί μου πήγαν να πλαγιάσουν στις σκιωμένες κάμαρες του παλατιού. Όμως εγώ, στην κλίνη την περίκαλη της Κύρκης βρέθηκα. Κι εκεί, γονατιστός παρακαλούσα, με τη θεά να ακούει τη φωνή μου, τη φώναξα με το όνομά της και μιλώντας τα λόγια μου, πετούσαν σαν πουλιά. «Ω, κύρκη, την υπόσχεσή σου κάνε πράξη». Όπως και το υποσχέθη πως θα με στείλει πίσω στην πατρίδα... μέσα μου πια η ψυχή μου πεταρίζει... όσο και τον συντρόφο μου... που μου σπαράζουν την καρδιά θρυνώντας... όταν εσύ κάπου για λίγο απομακρύνεσαι. Ακούγοντας τα λόγια μου... αμέσως μου αποκρίθηκε η μεγαλόπροη θεά. «Βλαστάρι των θεών... για του Λαέρτη... πολυμήχανε Οδυσσέα... αν δεν το θέρετε... Κι εγώ δεν θέλω κι άλλο να μείνετε σε αυτό το σπίτι. Όμως, σας μένετε μια άλλη οδός, που να τη φέρετε σε πέρας, γιατί σας πρέπει πρώτα να φτάσετε στο άδειτο παλάτι, εκεί που ανήμερη η Περσεφόνη κατοικεί. Να πάρετε χρησμό από του θηβαίου τη ρεσία την ψυχή, του μάντι εκείνου του τυφλού, που η γνώση του ακέραιη πάντα μένει. Γιατί, ακόμη κι όταν πέθανε, Η Περσεφόνη του άφησε το νου του ανέπαφο, μόνο αυτός να είναι στα σύγκαλά του και να σκέφτεται. Οι άλλοι όμως περιφέρονται άδειε σκιές. Έση μου μίλησε, εμένα ωστόσο ράχισε η καρδιά μου, θρυνούσα καθισμένο στο κρεβάτι της, δεν ήθελε η ψυχή μου άλλο να ζω και πώς να δω το φως του ήλιου. Και μόνο όταν σαν κουβάρι κυρισμένος χόρτασα πια το κλάμα μου, Πήρα τον λόγο και τη ρώτησα. «Ω, Κύρκη, ποιος του δρόμο μας θα γίνει κυβερνήτης Γιατί θα δει στον τώρα άλλους κανείς δεν έφτασε με μελανό καράβι» Ακούγοντας τα λόγια μου αμέσως αποκρίθηκε η μεγαλόπροη θεά. «Βλαστάρι των θεών για του λαέρτη Οδυσσέα να μη σεβασανίζει ποιο θα κυβερνήσει το καράβι σου» να στήσει μόνο το κατάρτι, να ανοίξεις τα λευκά πανιά και φτάνει. Το πλοίο θα αρμενήσει με του βορειά το φύσιμα. Κι όταν με το καράβι σου περάσεις πέρα ως πέρα τον ωκεανό, όπου θα δεις μιαν χαμηλή ναχτή κι άλση της με σκούρες και μεγάλες οι ιτιές που δεν προφταίνουν να καρπίσουν, εκεί εμπιστεύσου το πλεούμενο στον ίδιο τον ωκεανό, με τις βαθιές του δίνες, εσύ τον δρόμο τράβηξε για το άραχλο παλάτι του Άδη. Κάπου συμβάλλουν στον αχαίροντα δύο ποταμοί, περί και κοκυτός. Τρέχει κι αυτός από τον νερό τη Τύχα, Είναι ένας βράχος με σιανός εκεί που πάνω του χτυπούν τα δύο ποτάμια σμίγοντα μεταξύ τους με δούπο τρομερό. Όταν, γενναία μου, χωθεί εκεί, όσον μπορείς πιο μέσα καθώς σου παραγγέλνω, σκάψε έναν δάκο ως ένα πύχι από όλες τις μεριές και γύρω-γύρω τις χωές σου πρόσφερε σόλους τους πεθαμένους. μέλι και γάλα πρώτα, μετά γλυκό κρασί, τέλος νερό και πάνω εκεί πασπάλισε λευκό κριθάλευρο. Δείσου τότε στα δύναμα κεφάλια των νεκρών, πως όταν φτάσεις στην Ιθάκη, μια αναγελάδα στήρα, την καλύτερη θα θυσιάσει στο παλάτι, ρίχνοντας την πυρά πάμπολα, δώρα και λαμπρά. Σοντιρεσία, χωριστά, κατά μαύρο τραγίπος θα μόνο μόνος αυτόν, να ξεχωρίζει ανάμεσα στα πρόβατά σου. Και όταν με τις ευχές σου λιτανεύσει το σμάρι των διάσημων νεκρών, σφάξε κρυάρι αρσενικό και να μαύρη, προσέχοντας να βλέπει το κεφάλι τους στο έρεβος. Ο ίδιος όμως το μάτι σου από εκεί, αποστρέφοντας, κοίταζε τις ροές του ποταμού. Θα φτάσουν τότε οι πολλέ ψυχέ των πεθαμένων που αφανίστηκαν. Την ώρα εκείνη κίνησε τους συντρόφους σου. Παράγγειλε τους τα σφάγια που θα κοίτονται στο χώμα, θανατωμένα από τον άσπλα χαλκό, να γδάρουν και να κάψουν, ενώ προ του Θεού θα δέονται τον ακατάλλητο άδει, την τρομερή, την περσεφόνη. Ο ίδιος, το σπαθί τραβώντας από το μυρό σου, μην εκεί, αμετακίνητος, και μην αφήσεις των νεκρών τα δύναμα κεφάλια να σκύψουν στο αίμα, προτού τον τη ρεσί να σου πει. Γιατί θα φτάσει ο Μάντης πάρα αυτά, για χάρη σου ο αρχηγέ, να σου εξηγήσει την οδό του δρόμου σου τα μέτρα, τον νόστο σου, πως θα περάσεις το ψαρίσιο πέλαγο. Μιλώντα. Πρόβαλε σε λίγο πάνω σε θρόνο ολόχρησο η αυγή. Γύρω μου τότε η κίρκη πέρασε χλαμίδα, μου φόρεσε και τον χιτόνα. Η ίδια η νύμφη δίθηκε φόρεμα μακρύ, αστραφτερό, λεπτό, χαριτωμένο. Ζώνη τη μέση τη, βιώμορφη ζώνη ολόχρυση, Έριξε στο κεφάλι της μαντήλα. Κι εγώ, περνώντα από κάμαρι σε κάμαρι, παρακινούσα του συντρόφου, μιλώντα με μιλίχια λόγια, από κοντά και στον καθένα χωριστά. Ποια μην κοιμάστε, δοσμένοι στο γλυκό σας ύπνο, ώρα να φύγουμε, το πού και πώς, μα τα εξήγησε η σεβάσμια κύρκη. Έτσι τους μίλησα και συγκατένευσε τα λόγια μου περήφανη ψυχή τους. Όμως δεν ήταν το γραφτό μου, Ούτε από εκεί να πάρω του συντρόφους αύλαβους. Κάποιος ελπίνορ, ο πιο νέο από όλους, μήτε στη μάχη και πολύ γενναίος, μήτε και στο μυαλό του τόσο γνωστικός, αυτός λοιπόν, γυρεύοντας δροσιά, πήγε και πλάγιασε παράμερα από τους άλλους μου συντρόφους στο δώμα επάνω του ιερού σπιτιού της Κύρκης, με το κεφάλι του βαρύ από το πολύ κρασί. Τότε... Ακούγοντας θόρυγο και φωνές των άλλων που κινούσαν, πετάχτηκε από τον ύπνο ξαφιασμένος και παραζαλισμένο χάνει το δρόμο του που θα κατέβαινε πάλι τη σκάλα την ψηλή. Από τη στέγη πέφτοντας γρεμίστηκε με το κεφάλι, σύντριψε του λαιμού τους αστραγάλους και ευθύ κατέβηκε στον άδει η ψυχή του. Στο μεταξύ μόλις οι σύντροφοι μου συναθρίστηκαν εγώ του μίλησα. Ίσως και να φαντάζεστε πως ξεκινούμε για το σπίτι, για την γλυκιά πατρίδα. Η Κύρκη ωστόσο μας συμβούλευσε τον άλλο δρόμο προς το παλάτι του Άδη, της φοβερή τη Περσεφόνης, να πάρουμε χρησμό από του θηβαίου τη ρεσία, την ψυχή. Ακούγοντας το λόγο μου, σπάραξε η φτωχή καρδιά τους. Κάθονται κάτω, στην ουνθρήνο γοερό, τραβούσαν τα μακριά μαγιά Όμω. Το τόσο κλάμα του δεν έφερνε όφελος κανένα. Κι όσο εμείς κινούσαμε να φτάσουμε στο γρήγορο καράβι, στο περιγιάλι της θαλάσσης, με την καρδιά βαριά, χύνοντας μαύρο δάκρυ, πρόλαβε η Κύρκη, έφτασε πρώτη και έδεσε στο μαύρο πλοίο πρόβατο μαύρο θηλυκό. Εύκολα, πολύ εύκολα μας είχε προσπεράσει. Ποιο θα μπορούσε αλήθεια. Ένα Θεό, αν δεν το θέλει ο ίδιος, με τα θνητά του μάτια κάποιο να τον δει, όταν αυτός εδώ και εκεί κυκλοφορεί για από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων τη Οδύσσιας του Ομήρου, σε μετάφραση Δέλτα Νήμα Ρονίτη. Ακούσατε τη ραψοδία Κάπα με τον ηθοποιό Κώστα Δημητρίου. Μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. Μια παραγωγή podcast του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.